0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Metope. Răzvan, Ioan și cu mine o avem astăzi ca invitată pe Cătălina Opescu, clasicistă, specialistă în tragedia greacă, Passionat, așadar, de uh, literatură greacă, dar și uh, literatura latină Deci vom vorbi astăzi uh, despre uh, tragedia greacă Despre uh, pindar, de-al minte, uh, Cătălina Popescu va ține un curs la Casa Paleologul despre pindar Despre sport uh, în uh, poezia lui pindar și rolul sportului în societatea greacă da? Deci vom aborda uh, o serie întreagă de uh, teme care o pasionează pe Cătălin, așa cum ne pasionează și pe noi. Și o să încep cu doctoratul pe care l-a susținut în urmă cu aproape 9 ani, în 2012, în Texas, la University of Texas, at Austin. O teză despre rolul memoriei în tragedia greacă, o comparație între Eschil, Sofocle și Euripide. Dacă nu găsești, Cătălina, un loc unde să o publici, Casa Paleologului este prima pe listă. Da? Deci abia aștept să public o carte serioasă uh, despre no, tragedia greacă. Uh, și aș vrea să te întreb ceva legat de locul unde ai studiat. Uh, pentru că, din câte știu, University of Texas e Austin are un departament excelent de Litere clasice. Cum se explică acest lucru și de ce ai ales tocmai University of Texas? Cum se face că au profesori atât de buni în studii clasice?
2: Îmi aduc aminte uh, și acum când, uh, de momentul în care am scris uh, scrisoarea de intenție, eram deja în America, venisem cu o bursă Fulbright pentru masterat, eram la Ohio State University. Acolo am întâlnit-o pe doamna Victoria Wall, care după aceea, din păcate, pentru mine a plecat în Canada la uh, University of Toronto um, și... Dar înainte să plecem, mi-a recomandat, a spus, ar trebui să faci lucrarea de doctorat în Texas și să-l ai drept conducător pe domnul profesor Thomas Hubbard. Pentru că pe tine te interesează tragedia și dumnealui lui este specializat, are nenumărate cărți în tragedie greacă. Și exact asta am făcut, mi-aduc și acum aminte cum am pus în de intenție că vreau să lucrez cu domnul Hubbard. Uh, și uh, University of Texas at Austin are foarte mult pe lângă domnul Hubbard, uh, domnul Galinski, domnul Gagarin, uh, foarte mulți specialiști, uh, nu doar în tragedie, ci în alte uh, uh, genuri de poezie greacă, uh, latină. De pildă, domnul Galinski are un volum excepțional despre Ovidiu, care iarăși este una dintre. Uh, pasiunile mele, chiar păi mă
1: Urmează avut... să pleci în Danemarca, uh, în cadrul unei, uh, unui stagiu de cercetare despre Ovidiu. Da, și uh, dacă făceai teza despre Ovidiu, evident, ai fi lucrat cu acest eminent specialist. Cred că e unul dintre cei mai buni specialiști da, da. în Ovidiu din lume.
2: Chiar am avut, vă spun, am avut două propuneri de lucrări de doctorat pe care le-am scris uh, atunci când facem propunerea. Uh, M-au întrebat ce vrei și am zis, am să fac două lucrări, două propuneri, fiind scurte, uh, mă rescurcam. Um, voi face două și să vedem care este mai interesantă. Și le-am propus comisie pe amândouă. Una era pe Ovidiu și cealaltă era pe tragedie dracă memorie. Uh, și mi-au spus... Uh, cea mai interesantă ar fi cea pe tragedie greacă, pe funcția memoriei, pentru că era, la, era un uh, subiect, uh, um, să zic așa, proaspăt. Se făcuse cercetări pe funcția memoriei uh, foarte multe în alte poezii, nu în poezie greacă, latină, erau și uh, câteva lucrări foarte importante, seminale, în, uh, pe tra- tragedie sau, uh, pe, în general, pe studii clasice. Uh, și mi s-a spus E bine să te accesezi și să faci această lucrare pe memorie în tragedie greacă. Și atunci, sigur că am mers cu domnul Hubbard, cum pusesem de la început, și m-am gândit că o am să-l transform într-o teză postdoctorală.
3: M- m- ce urmează să m- înțeleg m- acum. Da. da. Mă bucur foarte mult, Caterina, să aflu că ai scris despre memorie. Bun, pe mine mă interesează problema în memoriei în Antichitate, în Antichitatea greacă clasică, evident la Plato, unde cunoașterea funcționează ca aducerea aminte. Și, bineînțeles, în filozofie s-au scris volume peste volume pe tema asta. Dar cum stă treaba cu tragedia? Înțeleg că a fost mai puțin studiată problema tragediei. Care sunt tezele principale sau care este teza ta?
2: La momentul respectiv, ce înseamnă acum 9 ani, acum între timp s-a, s-a tot produs, oamenii au o ce reapare. Um, um, în, în perioada respectivă, uh, desigur, era uh, mai puțin cercetat. Pe mine m-a interesat partea care ține de răzbunare, faptul, răzbunarea în tragedia greacă, răzbunarea lui Oreste și cum apare ea la cei trei uh, autori, la Eschil, Sofocle și Euripide. De aceea am un titlu foarte lung, <laughs> am încercat să includ pe toți. Um, era important uh, pentru mine funcția memorii pentru că, uh, cel puțin, uh, în, la Eschil, Chitemnestra, dar și la Euripide, la Euripide, chiar și mai mult, încearcă să impună uitare. Vrea să, ca nimeni să nu-și mai amintească de Agamemnon, își, își impune punctul de vedere, dar iată, în Eschil avem um, un întreg grup de cetățeni care își amintește și care îl onorează în continuare pe Agamemnon. În Euripide, funcția, ștergerea memoriei este un, are mai mult succes pentru că Electra este căsătorită cu un om simplu, tocmai pentru că, din, din punct de vedere eugenic, câte ăsta crede că poate șterge așa, impactul descendenției din Agamemnon și, va avea un, și Electra va avea un urmaș nevolnic, care nu va putea să-l răzbune. Și una dintre problemele neurepide în în este cum încearcă personajele să-și reamintească cine sunt să se regrupeze și să-l răzbune. Iar după aceea, memoria, practic, devine uh, covârșitoare. Este ca o boală. Dacă ne uităm la piesa Oreste, el suferă uh, de prea multă memorie. Uh, practic, ca de la părere, spre se de schil, nu sunt vizibile ca niște demoni, uh, ci este vorba de o boală. El interiorizează foarte mult crima, uciderea mamei. Uh, și îl uh, consumă
1: e, pe de la unul. T- pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne ascultă, cred că ar trebui făcute niște precizări. Uh, da. Și anume, uh, de la Eschil avem o trilogie completă. Da. Uh, da? Uh, Oresteia, avem toate cele trei piese care compuneau această magnifică uh, trilogie. Iar la Eschil, mi se pare că este foarte mult pus accentul pe faptul că Apollo îi ordonă lui Oreste să-și răzbune tatăl. Este un fel de misiune pe care fiul o are. Ce înseamnă să fii un fiu? Înseamnă să-ți răzbuni tatăl. Mi-e place asta. Mi-aș dori să am un fiu care să mă răzbune dacă va fi cazul. Și e e un fel de etică a ce înseamnă să fii fiu. E o scenă fabuloasă în The Godfather, în, în episodul 2, când spune Michael Corleone It's not easy to be a son. It's not easy to be a son, pentru că un fiu are ca uh, misiune să-și răzbune tatăl. Asta mi se pare că iese uh, din esil, care evident nu cunoștea replica lui Michael Corleone, <fie> dar Alex. se potrivește foarte bine. Uh, în schi- uh, în schi- uh, și trebuie să pentru cei care ne ascultă. Uh, din uh, Sofocle avem o piesă, Electra, da? care da. Uh, practic este echivalentul coeforelor din trilogia lui Esil, iar la Euripide avem mai multe piese. În primul rând avem Electra, în care, într-adevăr, cum spune Cătălina, Electra a fost căsătorită cu un țăran ca pentru a-i se șterge urma, da? pentru a o da uitări într-un fel, numai că țăranul respectiv e cel mai simpatic personaj din piesă, de fapt. Da? Și după aia mai este Oreste, o altă piesă care nu formează un, cum să spun, un tot împreună cu Electra, în care, într-adevăr, Oreste este înnebunit de memorie. O remarcă, cred că, foarte pertinentă, foarte subtilă. Răzvan, vreau da,
3: mai întâi înțeleg că ai din uh, ultima campanie niște polițe de plătit, niște răzbunări. Pe care
1: le plătesc singur, n-am nevoie de film pentru asta. Bă, în ce privește memoria? Dar M- e adevărat că s-a întâmplat ceva uh, anul, în 2019 care are legătură cu o poliță pentru pe care trebuia să o plătesc cuiva care a fost impertinent cu tatăl meu în 80 și ceva. Am
3: memorie foarte, foarte lungă. Uite, memoria devine într-adevăr toxică la un moment dat, patologică. Mă gândeam la ceea ce spune, bun, e adevărat în modernitate, unul din oamenii care au cunoscut cel mai bine pe grecia, anume Nice, care vorbește despre uitare ca fiind o putere activă. Uitarea nu este doar ștergerea memoriei, pierderea memoriei ceva nefericit, ci uitarea trebuie să funcționeze activ, astfel încât să ne permită să trăim. Pentru că altfel vom fi uh, scufundați sub mare de amintiri, poate de uh, răzbunări. De nu, dar de-aia e bine, totul. Răzvan, să te răzbuni, că asta te ajută să
1: depășești o memorie uh, care te roade din interior. Dacă ții minte... Și nu te răzbuni, te, te roade din interior. Când te răzbuni, exact. te ușurezi, Nu, Nu, ai scăpat de o povară.
2: În felul acesta m-ați ajutat și ajung la cea de-a doua parte a discuției mele uh, despre care de doctorat. Uh, în, uh, avem în, uh, în eschil această reglementare socială a funcției memoriei. Pentru că s-i se, uh, Orestes Oreste este uh, amnistiat în mod legal, printr-un proces. Și avem, într-adevăr, această mitare organizată. Societatea își propune să dea deoparte ce a durut și să înceapă din nou de la zero. De aceea, furile care sunt aici personaje, care sunt procurori în procesul lui Oreste, sunt până la urmă îngropate, își se dau niște funcții, devine așa un fel de funcționari care stau undeva în subsolul orașului și vor ajuta ele la un moment dat, dar pe moment au fost pacificate, pentru că orașul să nu aibă, să nu fie poluat de răul care s-a comis. În, în sofocle o aici era partea cea mai interesantă, memorie este lăsată, se pare, în seama unui singur individ, care este Electra, și ea se chinuie să ducă până la capăt într-un ciclu care devine, chiar l-am citat pe Charles Siegel acolo, devine pentru ea maladiv pentru că în fiecare zi ea asta face, se duce și stăgește memoria lui moți și nimeni nu ajută. Acolo avem un individ care duce povara memoriei sociale în absența celorlalți. alți și pentru ea, ca și pentru Oreste la euripide memoria poate fi toxică ea este sterilă. ea nu a fost niciodată măritată, nu are copii locuiește Practic, este amenințată mereu de părinții, de, de tatăl Vitrec și mama ei, cu închisoarea sau și mai rău. Și cu toate astea, face acest efort continuu și este nevoie să, ca Ores să se întoarcă și să comite acel act de răzbunare pentru a o salva de această memorie.
1: Dar, bun, aceste teme sunt extrem de relevante în epoca noastră. Epoca da. noastră este plină de. Lucruri de care ne amintim. Da? Și există și o anumită datorie de memorie. Întrebarea e până unde duci această memorie și dacă nu, cumva, amnistia este și ea necesară pentru a face viața posibilă în societate?
2: Este necesară pentru că altfel nu facem de. De fapt, trebuie să se renunțe la acel continuum în care ea trăiește. Și se, se, memoria poate avea o funcție ciclică și acest lucru este foarte important. De fapt, se vede în societățile tradiționale și noi, dacă mergem la țară, vedem că bunicile noastre sau, mă rog, se duc la mormânt, pun aduc tămâie, flori, lumânări, și amintesc de cei care au murit și apoi se întorc acasă și își trăie, continuă cu cele zilnice. Da, în felul da, da, acesta...
1: da, five, five. Faimosul banc, nu? Cu de trei ori trebuie să te în viață, ultima dată cu, cu o româncă pentru că face niște parastase. Da.
2: <laughs> într <Într-adevăr, laughs> Mă rog, și Electra Foarte face
1: parastase, de fapt. Electra, atât la Eshil cât și la Sofocle și la Euripide, e parastagioaică, face parastase pentru taicăsul, pentru Agamemnon, până când vine frasul și îi lichidează pe nenorociți, da? Însă, totuși, mi se pare foarte importantă relația între răzbunare și justiție în Oresteia lui Eshil în mod special, pentru că această trilogie este o trilogie despre fundamentele justiției și fundamentele vieții în societate. Nu se poate viața în societate dacă continui la nesfârșit cu spirala răzbunărilor. Dar trebuie să se oprească la un moment dat. Pe de altă parte, cum relevam mai devreme, Apollo însuși îi ordonă lui Oreste să-și răzbune tatăl. Adică există și o datorie de a răzbuna Problema e unde te oprești, da. Da? când se oprești acest ciclu
3: uh, al știți, memoriei și răzbunării. Știți foarte bine că există societăți unde această cultura vendetei duce, bineînțeles, la răzbunări care nu se mai termină și debilitează da. societatea. De aceea e important, în anumite coduri legale există echivalențe. Adică dacă ai făcut un rău, chiar dacă ai omorât pe cineva, plătești o sumă de bani, și se termină acolo lanțul răzbunării. Plătești în felul acesta. Sunt uite, în societăți germanice, de exemplu, în mediu a apărut această instituție a Vergil uh, Geltului, care a reușit să scoată societate din această spirală a răzbunării necontrate, a, ră, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Deci ochi pentru ochi,
2: ca... lăsă pe toată lumea oarbă, cum spune Gandhi. <laughs> da. Exact, aveți dreptate. Și uh, există, că tot am vorbit de uh, uh, importanța lui Apollo la Esquil. Uh, în Euripide, iată, este considerat oarecum vinovat Apollo pentru că l-a împins pe Oreste la crimă. Uh, și da, este tot, latura
1: subversivă a lui Euripide, o anumită da, critică da. religiei uh, tradiționale la Euripide.
2: Chiar vin uh, când, uh, când avem. Uh, acel procedeu deus ex machina, și aici avem dei, sunt mai mulți gândi oscurii, ce spun că despre Apollo nu înțelegem cum a putut el să ceară așa ceva și este foarte... e pe față da, la adresa lui Apollo, în Euripide. Da, aici pe
1: chiar este, sunt poziții diametral opuse, cum bine spui, Cătălina, în Eshil, da, această injoncțiune legitimă, în timp ce la Euripide ea este contestată și avem o, o, o mare distanță între Eschil și Euripide. De aia, de pildă, Aristofan îl considera pe Euripide periculos, în timp ce Eschil este poetul tragic prin excelență, numai da, că trebuie poetul pios. să memoria publicității, să nu uităm da. că avem publicitate. Da? Este injoncțiunea lui Apollo să nu uităm publicitatea de la și 20, așa că ne oprim pentru câteva minute și reluăm această discuție atât de importantă despre răzbunare, memorie, datoria de memorie.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct la emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine o avem ca invitată pe Cătălina Popescu, specialistă în tragedie greacă, o clasicistă care a făcut o teză remarcabilă despre rolul memoriei în tragedia greacă. Și trebuie să spun că sunt foarte impresionat Cătălina, care a avut în juriu de teză două somități ale studiilor clasice. Doi autorii pe care i-am citit cu, cu maxim interes În primul rând Michael Gagarin De ce mă interesează atât de mult Michael Gagarin? Pentru că coordonează o serie extraordinară de retorică greacă La University of Texas, da? la, cum se cheamă? la editura universității Apare această serie în multe volume da, de la Lisias până la Hiperide, trecând prin Demostene, discursuri ale marilor oratori grece o Sursă extraordinară. Am folosit adesea uh, această ediție pentru cursurile uh, de retorică pe care uh, le predau uh, și cred că voi folosi chiar la, uh, o să țin un curs la Facultatea de Drept de Retorică Judiciară și cred că o să folosesc câteva uh, dintre aceste uh, discursuri uh, ateniene, lisias de pildă, nu? Sau, uh, anumite pledoarii ale lui Demostene. Iar celălalt mare autor, mare elenist și mare clasicist, pardon, este Galinski. Da? despre care ne-ai vorbit deja. Este, cum spuneam mai devreme, un mare specialist în Ovidiu și aș vrea să ne vorbești puțin despre pasiunea ta pentru Ovidiu, pentru că ne-ai spus că te-ai gândit să faci teza de doctorat despre Ovidiu. De-al avem, suntem mai mulți care să avem aceeași pasiune Mă rog, tu ca specialistă, eu ca amator. De-alimitere, Dan va ține un curs despre Ovidiu peste câteva săptămâni, un curs de duminică în stilul ei de, de trei ore. Cred că aveți în comun o adevărată pasiune pentru Ovidiu. De-alimitere, Anca Dan a făcut o teză de doctorat despre Marea Neagră și nu avea cum să nu vorbească despre poetul care se plângea că e foarte nasol la Marea Neagră, dar chiar se poate face un curs despre o Ovidiu cu titlul Ce nasol e aici? Da? Ovidiu la Tomis. Dar vorbește-ne despre această pasiune pentru Ovidiu, pentru că Ovidiu poate fi abordat din foarte multe unghiuri diferite. Ce anume te interesează în mod special la Ovidiu?
2: Pe mine mă interesează, în primul rând, metamorfoza eroilor în Ovidiu și modul în care ei, prin întupare, dezintegrare, reîntrupare, retransformare, contribuie, din nou, la funcția socială, culturală a memoriei. Modul în care ei sunt tratați de către comunitățile care dețin un hero, un templu eroi și în care acea memorie a faptelor lor de vitejie este prelucrată um, din punct de vedere um, politic pentru a ajuta acele comunități. Și ce face o uh, Ovidiu cu acest bagaj mitic? Cum îl, îl metamorfozează? Că tot vorbim de metamorfoze, cum transformă el acest bagaj mitic și cum uh, ajută la. Um, cum oferă eroilor un destin um, compatibil uh, cu Dimensiunile Imperiului Roman. Practic, îl lansează, preia niște eroi care erau de origine greacă și face compatibili cu cosmopolitismul roman, cu lumea romană. Um, sunt aici, am să folosesc foarte mult teorie, uh, um, teoria uh, doamnei Aleida Asman referitoare la arhivele memoriei. la cum anumite, um, în funcție de timp, folosim anumite. Um, elemente ale unor legende pentru a um, transmite un anumit discurs uh, și am să, mă interesează cum eroii uh, practic oferă o memorie vizuală prin faptul că ei sunt reprezentați întotdeauna în deplinitatea frumuseților fizice. Uh, ne gândim de obicei la memorie, când ne gândim la memorie socială, vedem uh, logocentrismul memoriei, această dominație a logosului, a cuvântului, a faptului că noi spunem povești dar eroi erau în, aceeași, în același timp nu doar um, cei care creasă în ei, reprezentau niște forțe fizice pe care um, poeții. Um, îi prop- această forță fizică a eroilor, această întrupare a eroilor, devine esențială în transmiterea memoriilor. Uh, într-un fel, ei sunt reciclați. De foarte multe ori, chiar am, uh, mă gândeam la unul dintre eroii lui, uh, Ovidiu, la faptul că um, Orfeu este decapitat și trupul lui ajunge în pământ, sufletul lui ajunge la Hades, ca umbră, dar capul lui se rostogolește până la Lesbos și acolo, practic, infuzează acel teritoriu cu talentul lui poetic și Lesbos devine un centru poetic. Este, uh, în Îmi
1: să aud asta uh, pentru că familia noastră este originară din Lesbos. Și în urmă cu uh, mulți ani, Corneliu Vadim Tudor M-a insultat spunând că sunt lesbian. Dar sigur că era o jumătate glumă, jumătate insultă. Da, că, da într-adevăr, se poate da. spune lucrul ăsta. Și da, Lesbos este o insulă a poeților. Da? Safo, da, în primul exact, rând.
4: De da? Ce? Da? Că se Arion.
1: Poate... Mai este celălalt poet lesbian, Arion. Da, cu da. povestea foarte frumoasă cu Delfinul.
2: Exact, exact, din nou. Uh, și pe mine mai interesează partea asta în care trupul eroilor, corpus memoriei, devine locus memoriei, devine, se lipește de un loc al memoriei și acel loc devine venerabil pentru cei din jur. Și cum lucrează Ovid, Ovidiu cu acest uh, material? Una dintre lucrurile fascinante despre Ovid este, având în vedere că el însuși a fost exilat, la un moment dat își imaginează uh, uh, poezia sa ca fiind un truc un trup care a fost torturat, biciuit, trimis undeva departe și la sfârșit este este interesant că ultima lui poezie de exil, mă rog, din volumele pe care le avem noi, ultimul cuvânt acolo este locum. Spune, nu mai am loc de atâtea răni, adică sufăr atât de mult aici, m-am dezintegrat în acest loc. Deci exact inversul, situației eroilor săi. Ei, de obicei, fuzionau cu un loc. Trupul lor era îngropat și, practic, creștea, sporea acel loc. Îl făcea cunoscut, îl făcea... Ei îl făceau... Venerabil. Exact, venerabil. Pe când Ovidiu este absorbit de acel loc în care a fost exilat, trupul lui dispare, se dezintegrează și el are impresia că se dezintegrează și spiritului poetic.
3: Ah, sunt uh, foarte curios, aflu, pentru că ai spus că acești eroi joacă un rol definitoriu în uh, formularea identității unui da. loc a unui oraș, în lumea grea. Și după aceea ai spus că Ovidiu preia această idee, dar, bineînțeles, o integrează în contextul roman. Contextul roman care e cu totul altul, un context cosmopolit. E da. Cum să tranziția asta și ce înseamnă un context cosmopolit roman? La ce...
2: Mă <înă> gândesc la faptul că romanii au preluat, în primul rând, că imperiul lor avea nenumărate etnii, nenumărate tradiții culturale, mitice, religioase. Trebuie să ne gândim de pildă de, 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 de la Isis, care a fost practic uh, integrată în cele din urmă religiei romane. Sau uh, ne referim la, inițial, uh, vă aduceți aminte de Senatus Consultum, de bacanalibus. Când Bahus, care se pare că a avut inițial o reputație proastă și la greci, dacă ne gândim la bacantele și la cât de greu s-a impus în lumea greacă și este comemorat momentul în tragedie, același lucru l-a avut și în lumea română. A avut o dificultate de a pătrunde în spațiul roman și a se integra în sistemul religios roman, dar a făcut-o până la urmă. Bine, astea s-au întâmplat cu mult înainte de Ovidiu, dar în permanență existau influențe uh, exterioare. Cu cât se extindea imperiul, cu atât mai mult preluau și uh, bagajul cultural al celor pe care îi cucereau și se împleta cu ceea ce aveau ei. Uh, și mă interesează această fuziune între uh, culturi, între lumi care este firească, e naturală. Iar Imperiul Roman deja mă ocupa lumea cunoscută atunci, sau mă rog, să-l dau cu așa ceva, încercau să le laudegaua, noi ne-am suntem acum, ne-am făcut din... Um, uh, este această identitate între urbs, care este Roma, Roma dominantă, și lumea, Orbis. <gătă-> Și vreau să știu da. care este rolul acestor eroi. Mă interesează cum ce se întâmplă cu ei la Ovidiu în contextul acestui imperiu atât de extins în care sunt multe influențe. Și există acolo, ei sunt în continuare importanți, dar se pliază pe nevoile locale. Depinde unde mergi. Și da. vorbești da. despre? Da. Da. Da.
1: Bun, în metamorfozele lui Ovidiu avem peste 240 de povești diferite. Da? Este da. o sumă mitologică, e unică această uh, carte. Uh, însă, dintre aceste atât de numeroase mituri, uh, cele mai multe nu sunt propriu-zis despre eroi. da, sunt unele despre eroi, exact. despre Tezeu, despre Ajax, Ulise. Exact. Uh, da, dar Înșa sunt chile. și multe povești care nu implică propriu-zis eroi implică uh, nimfe de care s-a îndrăgostit un zeu sau, din potrivă, un bărbat care, din păcate, uh, a văzut o zeiță dezbrăcată dar, uh, și a, dă,
2: în a, cer. Dat
1: de, a dat de dracu. Mm-hmm. Uh, adică sunt multe povești care nu sunt zis despre eroism uh, la Ovidiu. Aș spune că cele mai multe nu sunt propriu zis despre eroi. Nu este o poezie eroică, așa cum este poezia Homerică sau Virgiliu, sau Pindar, de pildă. Da? Deci, totuși, aici avem o relație mai complicată între eroi și non-eroi. Ce părere ai?
2: Tomaie, de aceea mă interesează, pentru că nu este uh, limpede această legătură cu poezia de fapt, Ovidiu, mi-a fost și greu când credeam la universitate să spun ce tip de poem este poemul lui Ovidiu. Eu, începau, zice, ce este epopee? este copii, mă întrebau. Spuneam, e atât de greu să spun pentru că este un poem um, de tip helenistic, alexandrin, combină multe uh, și folosește o imagine, imaginea uh, Pitagorei ca rentrupării pentru ca pretext pentru toate metamorfozele pe care le urmărește și se duce departe. preia tot ce avem la Antoninus Liberalis în tip, sub formă de narațiune despre metamorfoze și încearcă să înglobeze totul și să dea un substrat filozofic acestui construct. Da, spus joar...
1: exact... Că ideea pitagoriciană de rentrupare este cheia filozofică, da. reală sau nu, poate e un pretext literar, da, poate este bune, dar este ceea ce permite uh, o lectură a ansamblului. Dar, ideea de metamorfoză ține la un loc toate aceste mituri atât de diverse da? și este un adevărat suferită Ceea ce face Ovidiu. Și aș vrea să relev în mod special discursul extraordinar uh, al lui Pitagora împotriva uh, mâncatului de animale. Da, este un discurs uh, vegetarian da, absolut e, impresionant. Da? Dă, îți dau lacrimile da? când vorbește despre fratele nostru, băuul da. care mm. trage la jug, despre alte de animale.
2: Chiar Scuze. Cum poți să uciți mielul când țipă precum copilul, bebelușul? Este da, într-adevăr da. foarte intens. De ce mă interesează eroii, să știți? Pentru că uh, eroii la Ovidiu, la sfârșit, el are această idee, că după, care apare și în Horatiu, uh, că după moartea lui va supraviețui așa în formă eterică prin poezia sa. Uh, va, va căpăta un fel de uh, eroi, erau trans, uh, transformați în constelații după moarte, unii dintre ei cel puțin. Uh, și chiar există un, uh, um, un autor care consideră că video aici încearcă să se identifice cu uh, eroi din trecut, în ultima Consideră că și poetul poate fi un tip de rou. El poate urca până la stele, el se poate dezintegra fizic, dar se poate transforma într-o entitate care să, să țină cât Roma. Și chiar mai mult. Uh, ei bine, uh, aici mă interesează faptul că el eșuează, sau cel puțin crede că eșuează în, în uh, ponticele sale. Uh, pentru că toată această proiecție astrală nu mai există. Trupul lui este mâncat de, uh, să zic așa, de viermele invidiei Libor, Dușmanii lui, lui au reușit să l îngroape, să l dezintegreze și la final nu mai are mic, nici măcar el care era îndrăgostit de... Uh, să spun așa de spațiul Romei Roma pentru ele era o entitate fizică nu doar un concept la sfârșit nu mai are deloc niciun, zice non habeo locum, nu mai am loc nu mai am un spațiu al meu, sunt complet uh, pierdut. Și de aceea de aici mi-a venit ideea să văd cum privește el, de fapt, eroi. E adevărat, notat de mefta, sunt pentru eroi, spre norocul meu, adică nu n-aș mai terminat uh, cu scrisul, uh, dar sunt, uh, există uh, de la Cadmus, Heracles, Orfeu, bineînțeles, ăștia sunt cei mari, uh, dar apare el și el cine identifica.
1: El cu cine s-ar identifica cu Orfeu, bănuiesc, nu?
2: Uh, da, asta spera să fie Orfeu. Da. Orfeu reușește să coboare. Într-adevăr, o parte e foarte ciudată. Orfeu practic se dedublează. Esența lui rămâne uh, la suprafață și uh, dă spirit poetic multor uh, orașe, dar o parte din el coboară sub pământ și este cu Euridice. Uh, și partea cea mai ciudată este ce fel de parte a lui? Este partea cea mai importantă a lui? Este doar omul. Omul coboară Umbra
3: omului coboară și este reunit cu iubitarul. Cu Orfeu, dar cu Heracle? Pentru că nu nu știu cât de validă este această ipoteză. Heracle, cel care călătorește, cel care descoperă tărâmuri noi, cel care își învinge adversarii, există această posibilitate a identificării lui Ovidiu cu... Heracles.
2: Heracles nu neapărat, dar uh, Heracles este în primul rând un, un trup vajnic. Uh, am avut o lucrare care urmează acum să se publice. Uh, el, uh, în momentul în care Heracles își urcă, uh, urcă pe rug, de fapt încearcă să-și provoace moartea, uh, avem acces în Ovidiu la mecanismele interioare ale eroului. Pentru că la un moment dat îți arată cum el își mulge de pe sine tunica, tot încearcă, rupe bucăți din el și de desubt vezi cons- cum este construit acest erou. Uh, și este extrem de fizic, de, de, de visceral momentul. Vedem cu care este anatomia eroului. Foarte dat, este foarte... Bine, um, acolo și de deci, un pic mai, o video un pic mai visceral decât Și to aici cred că eu e, e un moment de sensibilitate maximă în descrierea suferinței lui Heracle. Dar Heracle își lasă o parte din ține peste tot pe unde merge. Toate acele locuri sunt marcate de sine. De fapt, când are lupta cu alfeu, Alfeu spune cine ești tu, un venetic, mama ta te-a făcut din flori. Probabil că minți că ești al lui Zeus, fiul lui Zeus. Mm. Și, bineînțeles, apare Pentru că râul se identifică cu teritoriul, spune eu știu unde mi-au sursa, de unde am sursa. Eu sunt altfel, eu sunt acest râu al, al pământului, eu mă identific cu acest pământ, pe când Heracles este cumva, este de, de pretutindeni și de nicăieri în, în imaginea lui alfel. în ce spune el.
1: Da, un vagabond, un, un uh, său domiciliu fix, da. ba,
2: Dar un vagabond civilizator.
1: Exact. Da. Exact, da, Este eroul civilizator prin excelență, dar uh, da. pentru uh, Ovidiu aș vedea mai degrabă uh, pe Orfeu, dacă a prototipul
2: pe Sala
1: Sau Aracnea, da, care uh, este pedepsită de Atena, da, care țese, da, și este o artistă, da, este o artistă, o artistă subversivă, așa cum și Ovidiu este un artist în mare măsură subversiv, în orice caz, în comparație cu Virgiliu, nu? Virgiliu Aha. este un poet oficial, Bun, nu e nimic rău în asta. În timp ce Ovidiu are o latură subversivă, de altfel da. nu știu dacă e clară treaba de ce a fost pedepsit atât de drastic. Există un știe. consens printre savanți?
2: Nu se știe. Amică, sunt nenumărate versiuni. S-a spus că a surprins ceva, el spune. Se identifică că, iată, vorbim de eroi, se identifică cu Acteon și spune exact ca Acteon n-a fost vina mea, am văzut ceva ce n-aș fi vrut să văd. Și s-a discutat destul de mult despre asta, oare a surprins o scenă, având în vedere că Augustus Zurea să reformeze moravurile. Poate a surprins-o pe uh, Iulia, într-o ipostază nu tocmai decentă și atunci... Uh,
1: adică pe lui Ostavian
2: da. nu se știe exact ce a observat el, dar oricum a fost ceva atât de jignitor încât a trebuit să uh, fie îndepărtat. Alții spun că nu, n-a fost asta. A făcut o greșeală în sensul că... A încercat să afle, pe plăcea și pe vremea aceea, să meargă pe chestii de de astrologie, să vadă cam cât timp mai uh, uh, stă la putere împăratul, uh, adică trăiește, adică cât timp mai, îl mai avem cu noi. Cu
3: lui prea rigide pentru poieții. Că de scăpăm.
2: asta este o, să zicem așa, o mică vârfă. Se pare că, nu știu... Mulți spun că a fost doar vorba de poemele lui care invitau tinerii să aibă relații extraconjugale, să nu pierd ocazia vreodată.
1: Mi se pare însă însă prea puțin pentru a explica o măsură atât de drastică. Pentru că Octavian Augustus suporta și critici, deci nu, nu, nu văd în asta un motiv suficient. Dar, Cătălina, vorbeam de eroi la Ovidiu și ai propus un curs la Casa Paleologului, va avea loc peste câteva săptămâni, despre eroi la Pindar. E, da. Acum, chiar e, aici, e 100% se potrivește, da? Deci, la Ovidiu, cum spuneam, și erai de acord, o parte dar sunt eroi, care eroi, dar sunt dar nu numai cu eroi? Însă, la Pindar, este vorba despre eroism, da. da? Și vorbește-ne despre Pindar, pentru că e un poet extraordinar de important și, din păcate, puțin cunoscut.
2: Da. Uh, avem de-a face cu un poet uh, care s-a născut în secolul al 6 lea înainte de Hristos, uh, um, a, a prins uh, invaziile persane, a murit în 438 înainte de Hristos uh, și a, a fost un poet al curților regale. Acest lucru este foarte interesant pentru că el uh, ne ajută pe noi, că tot vorbim de memorie culturală, ne ajută pe noi să legem cum era privit sportul atunci și cum devenea el un liant pentru lumea greacă, între cetăți, între orașe, între supuși și conducătorii lor. Cum el glorifică în poemele sale uh, victorii sportive, așa cum se cheamă sportul regilor, uh, victorii sportive a, um, uh, diversilor, uh, ale diversilor dinaști din uh, lumea greacă. E de bani, dar merge și în cirene, și în Sicilia, în Siracuza, în mai multe locuri unde eram invitat de către regii locali pentru a le celebra triunful. Și e foarte interesant că în poemele sale întotdeauna face legătură între eroii eponimi ai acelor locuri, respectivul rege care este a le vedem acolo și importanța cultică a sportului. Tocmai asta este partea cea mai interesantă la Pindar, partea, filozofia din spatele jocurilor olimpice, NMN sau uh, delfice. Um, la un moment dat are și concluzia mare. Ce suntem noi ca oameni? Suntem visul unei umbre? Cred că Cătălina, da? spune pe... Nu vă mai aud.
1: ...structurate aceste poeme. Dacă unele sunt... Uh, se referă la uh, jocurile, competițiile sportive de la Delphi, da. de la Olimpia, Nemea, spune-te, rău, toate lucrurile da, astea spus. pentru toată lumea.
2: Avem, avem de face aici, chiar foarte important, este vorba de jocuri pan-helenice. Adică toți grecii participau la ele. Cele mai frumoase pe care le cunoaștem și noi și le cunoaște oricine sunt acele Olimpiade. De ce este Pe lângă faptul că Grecii se adunau la oaltă și și încercau forța, fiind împreună ca frații, erau uh, armistiții. Dacă erai cumva în război, nu putea fi în război în perioada Olimpiadei. Trebuia să. Uh, erau acei aducători de armistiți, soli solii care mergeau uh, dintr-o parte uh, în cealaltă a Greciei pentru a face pace pe perioada Jocurilor Olimpice. Uh, Cel mai important. Avem de 5 uh, zile de Olimpiadă, dar bineînțeles că erau pregătite cu mult timp înainte, erau pregătite uh, cu vreo trei luni, se aduceau judecătorii, cum am zice noi, arbitrii, uh, se începeau pregătirile, soseau ateliere.
1: În, în total erau patru asemenea întâlniri pan-helenice. Da, uh, Olimpiadele da. erau unele dintre aceste întâlniri, da, erau și la, la Delphi, la Nemea.
2: Următoarele sunt cele pitice de la Delphi în care erau și competiții muzicale, că doar e vorba de Apollo, nu e așa. nemeanele, cred că nu mai nu mai necesită introducere, că nemeia leul din nemeia, cine ar fi putut să fie eroul la baza lor este chiar Heracles. Și ismice, acele jocuri ismice, și erau panhelemice, toți grecii participau, erau cele din Corint, și um, aveau și, parcă aveau și, dacă să te gândești, aveau și um, competiții de bărci. Dacă ne gândim unde este Corintul, right? nu-i așa? Aveau mare chiar arături. Um, toate aceste jocuri, din aceste jocuri, um, el are poeme pentru toate aceste jocuri: nemene, pitice, um, olimpice. Pentru că are, el sărbătorește victoria anumitor atleți, care în acest caz, în, în cazul uh, echipajelor de patru uh, cai, erau regi. Uh, lucru important de știut era că regele nu se ducea în persoană să concureze pentru aceste jocuri. Nu, dar erau cai lui. Și trimitea niște sclavi sau, mă rog, niște jockey uh, care se urcau, pe, uh, pe, se urcau în car și conduceau uh, cai dar victoria era a lui pentru că el a avut secai. În felul ăsta o curiozitate despre jocurile grece și singura formă în care unele de pildă o prințesă din Sparta a fost prin a face parte dintr-o echipă care crescuse Secai Cunesca din Sparta a fost lăudată pentru victoria ei, deși nu a participat în persoană, ci a participat printr-un echipaj.
3: În... explică? Cum se explică acest fapt? Regii, pur și simplu, mă rog, nu se pregăteau, nu-și doreau să dedice atât de mult timp? Pur și simplu, competițiilor sportive. Trebuie
2: și a te expune publicului în sine. Poate că nu era chiar de demnitatea lor să... Puțin puțin,
1: Răzvan, e ta, e da. foarte, cred că trebuie să facem o pauză, dar e foarte simplu, Răzvan. Nu, nu părăsești puterea ca să te duci să participi la uh, exact. jocuri uh, sportive, că te trezești că îți ia cineva puterea. Aș fi Aș un, un rege lucru că tiranul din Siracuza să se ducă la Delfi și rămâne fără putere. N-are nicio rost. Trebuie să facem însă pauză, o scurtă pauză publicitară și revenim la pindar și sport în Antichitatea Greacă.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, vorbeam cu invitata noastră, Cătălina Popescu, despre poeziile lui Pindar, dedicate campionilor sportivi din marile competiții panhelenice. Pindar a scris o poezii formidabile pentru a celebra victoriile sportive ale sponsorilor lui, cum am spune în zilele noastre, da? care participaseră fie în persoană, dar cel mai adesea nu, da? prin interpuși da? la marile competiții, da? de la Delfi, Olimpia, Corint sau Nemea. Dar vorbeam de Pindar. Pindar este Teban, da? este Beoțian, ceea ce infirmă ideea ateniană că beoțienii sunt niște tembeli, dacă asta era ce spuneau atenienii despre beoțieni, că sunt proști, că sunt inculți, că sunt țărănoi, cum ar veni. Ori iată că cel mai mare poet al Greciei preclasice nu? este Pindar, da? în secolul 6, 5. De fapt, este marele poet care reprezintă o lume de dinainte de democrație. Valorile pe care le celebrează Pindar nu sunt democratice, sunt valori eminamente aristocratice, motiv pentru care, de albinte, cred că ar trebui să-l citim cu mare atenție. Pentru că ne ajută să avem o perspectivă mai nuanțată asupra Greciei. Grecia nu e doar democrația ateniană, este iată și un imens poet, unul dintre cei mai mari poeți ai Greciei, care celebrează niște valori pre-democratice.
2: Exact, chiar foarte bine ați spus, Arcesilaus, în poemul lui despre Arcesilaus, acest rege se confruntă chiar cu o criză pentru că spre finalul la finalul era să zic mandatului, la final când își termină el funcția de rege de fapt Cirene devine o republică. Și iată chiar este surprins în poezia lui în piticele uh, sale, când îi dedică poezie lui uh, Arcesilaus, o poezie, de fapt la un moment dat uh, se observă acolo că poetul înțelege că este vorba să, că Arcesilaus are niște rivali, uh, că lucrurile nu merg tocmai bine în această uh, dinastie. Dar continuă să laude și, sigur, să-l sfătuiește să se împace cu detractorii săi și să facă cumva să medieze, dacă nu neapărat să devină un monarh constituțional, cel puțin să fie cât de cât accepta și totuși istoria ne spune că um, acea dinastie s-a sfârșit și s-a transformat da. într-o republică.
1: Dar Pindar este un poet care are mai degrabă simpatii oligarhice și pentru tirani. Da, a scris poezii oh, pentru da. tirani care au participat
3: la jocuri tiranii. sportive, mă rog, și din Sicilia, de exemplu. Da. Tirani, bineînțeles, sunt o excepție modernă. Să zicem exact. foarte.
4: Tirano.
1: Nu, să ne înțelegem, nu era un fel de Adrian Păunescu din secolul V, nu, nu, era cu totul altceva, erau tirani de o altă factură da. decât tiranii secolului XX.
2: Dar nu trebuie să ne imaginăm Cruz neapărat, erau pur și simplu niște monarhi absolutiști, așa cum era atunci și sigur mulți dintre ei aveau pretenții de legături divine. De fapt și Pindar zice la un moment dat încearcă să se identifice cumva prin descendența, prin strămoșii săi cu Egeu, să se întoarcă cumva la niște vremuri în care la niște vremuri mitice în care zei pământenii și aduceau pe lume eroi. Așa era Lumea respectivă, așa gândeau, sau cel puțin asta foloseau regii atunci pentru a comunica cu supușilor. Foloseau ideea de um, divinitate, de sunt, sunt conectat cu zeii prin acești eroi care mi-au fost trăbuți. Că era adevărat că nu era. Um, și, desigur, aici, în prima olimpică a lui Pindar, avem. Uh, un elogiu la adresa lui Pelops care este în mod clar legat de începuturile e una dintre legende pentru începuturile jocurilor olimpice Pelops care pentru a cuceri mâna Hipodamei a trebuit să trișeze deci aceste... a vorbit cu zeul său favorit Poseidon pentru a-l ajuta în timpul cursei de care și la înfrânt pe tatăl Hipodamei împlinind de astfel profeția pentru că nu a fost doar o simplă înfrângere, el a murit. Tatăl a murit în timpul cursei și el știa că va fi ucis de unul dintre gineri de un uh, viitor ginere. Uh, și de aceea nu vrea să o pe hipoda mea. De aceea și crea aceste curse de care, în care el mereu câștiga, pentru a i îndepărta uh, pețitorii. Și iată unul dintre ei, da, a reușit tot să, tot să
1: Rolul acestor genealogii mitologice Aș vrea să evocăm cursurile pe care le fac eu de mitologie pentru copii Pentru că știu, Cătălina, că ai predat și tu în Statele Unite Ai predat în școli din America, din Texas, nu, dacă nu mă înșel, ai predat latină, ai predat greacă, dar în special latină, știu că ai da. predat pentru copii. Eu însă mă îți spun, fac de câteva luni, aș spune grație pandemiei, că al mintei nu cred că ne-ar fi venit ideea, de fapt nici n-a fost ideea mea, da, Facem aceste cursuri pentru copii. Urmează un curs despre mitul lui Eneas, chiar în vacanța intersemestrială, începem pe 31 ianuarie. Și o soror pe Ioana, pe Ioana Prândurel să ne pună un filmuleț pe care l-am făcut cu copiii care au participat la cursul despre Persefona, despre Persefona și Demetra. Și... Am avea nevoie de filmuleț să-l putem vedea, uite că acum urmează, eu tac să vedem filmulețul și vreau să-l comentăm puțin, de cum putem preda asemenea lucruri copiilor. Eu cred că trebuie început foarte devreme, pentru că cultura clasică trebuie făcută accesibilă, cred eu, foarte de devreme.
4: Zică despre Hades,
5: Persefona și Demetra. Și nimfele cu care se juca Persefona. Persefona este zeița care împreună cu Hades stăpânește în timpul iernii. Ea este fica lui Zeu și a Demetrei. Legenda spune că Hades, Zeul infernului, a răpit-o pe Persefona dincă a răpit-o, fiindcă era foarte frumoasă, și s a l-a atras. Demetra se plimba cu Persefona pe o câmpie, și ea s-a dus să-și supravegheze holdele și a lăsat-o pe Persefona în grija nimpelor. Când ea culegea flori, el a venit în trăsura sa cu șase aurie cu șase cai negri și a furat-o de acolo și a răpit-o. Erau, de fapt, patru
4: oameni. Demetra, aflând vestea Trista, a început să o caute prin lume. Numai că ea nu, i-a, nu i-a fost ușor, deoarece oamenilor nu vrea să se pună rău cu Hades. Doar că într-un orășel a fost primită, iar că răsplată, Demetra i-a învățat pe acei oameni agricultura. Doar că când și-a amintit de fiica ei pierdută, de ce oprit, a făcut o grevă și au oprit toate holdele și mai dea rot. Atunci
5: Zeus trebuia să intervină. L-a trimis pe Hermes să o aducă pe Persefona. Între timp, când a stat în umbrea, lumea umbrelor, Hades făcea o șmecherie ca să o păstreze pentru ea, pentru el. Și
4: restul din fire i-a dat să la plecare jumătate de rodie. Iar când a uh, întâlnit-o Persefona pe Demetra, Demetra a întrebat-o dacă la plecare Hades i-a dat să mănânce o rodie, iar, iar Persefona i-a a răspuns afirmativ. Demetra s-a gândit și a făcut un pact cu Hades, ca șase luni din an să stea la soțul ei, iar restul de șase luni să stea ea. Iar în acest fel, la anul timpuri s-au creat. Primăvara, când
5: Demetra își întâmpină frica, vara, clipele frumoase petrecute împreună, toamna, despărțirea lor cea tristă și iarna, inima împietrită a
4: mamei, fiindcă fica ei nu mai este. În cele șase luni când stă la Hades, natura, natura este moartă și este frig, iar în cele șase luni în care stă la Demetra, natura înverzește ca prin minune și hundele dau foarte mult rod.
2: Foarte frumos. Da. Atenția asupra detaliului pe care copiii o au este excepțională.
3: Da, Mi-a plăcut. plăcut Hades, Hades cu stață, nu? Am văzut pire.
2: Cu ochișorii mijiți, așa, da. Da, a făcut o șmecherie și vezi cum ochișorii se așa pe jumătate închise, se uită pe sub gene. Că... Că
1: Demetra e prima grevistă din istorie.
2: Da, așa este. Prima e.
1: Prima
3: sindicalistă. Prima sindicalistă, da.
2: Chiar le studenților mei că la, pentru, pentru Grecia, Demetra le-a oferit un dar când le-a oferit agricultura, dacă ne uităm în Biblie, e un fel de blestem. Însă a frunții vei câștiga pâinea ta, pe când acolo, în sfârșit, nu mai depinzi de zei. Înveți să cultiv plante, este un dar din partea lor.
1: Da. Filmul ăsta, sigur că a fost asamblat de Andrei Campan, E graficianul nostru, a făcut o treabă excelentă, mi se pare. E un filmuleț adorabil. Însă sunt vocile lor, desenele lor, cum au înțeles ei povestea. Bun, de atunci am făcut și alte cursuri. Urmează, cum spuneam, cel despre Enea și m-ar interesa foarte mult și ochiul tău critic asupra ceea ce facem și să ne aduci idei noi, ai predat, nu? Și în alt context, da, e bine fiecare cu experiențele proprii în materie de uh, predare să ne completăm. Da? Și spune-ne despre experiența ta de predare în Statele Unite, uh, în special pentru copii. Trebuie să spun, mă interesează mai mult <laughs> <laughs> pentru copii decât pentru studenți, Deci, bun, glumesc, evident.
2: Da. Um... De obicei, încercam să fac predarea interactivă când era vorba de copii, pentru că lor le place foarte mult să fie nu doar în centrul atenției, dar vor să. Știți cum copiii se urcă în panto- și încalță pantofii mamei? Același lucru uh, îl ofeream și eu. Uh, îi lăsam să fie profesor câteodată. Deci, la catedră avea un mic proiect aici nu, nu erau că atât de mici, nu umblam de desene, aveau PowerPoint. Însă și prezentau și spuneam, aceasta este o conferință, dragilor. Uneori le-am adus și mâncare, am făcut prăjiturele, ca să fie exact ca o conferință și cu aperitive și suculeți și așa. Uh, aceasta este o conferință, voi sunteți publicul, voi sunteți prezentatorii și la sfârșit aplaudau și se simțeau așa dintr-o dată ca și când ar fi cucerit lumea. Chiar se vedea pe fața lor, atât de încântați că au fost aplaudați de colegii lor, de prietenilor, că au spus ceva și a fost important. Deci, credarea interactivă, asta e ceea ce este o metodă pe care o folosesc destul de des.
1: Da, mai cu seamă pentru cei tineri, este esențial să aibă curajul să spună ce gândesc, să se exprime, să fie... Noi folosim foarte mult desenele în faza prezentă cu cursurile de mitologie. Eu le vorbesc și în ședința următoare îmi prezintă desenele sau discursurile pe care le-au făcut.
3: Elementul
1: vizual e... Esențial. Iar unii copii sunt realmente foarte talentați. Bun, le-am ales pe cele mai bune, e adevărat. Și nu toate desenele sunt la fel de grozave. Dar ați văzut că unele sunt superbe, sunt realmente foarte frumoase și amuzante. Da? Cu, mă rog, cu cum o ia... Hades pe Persefona, da? Și cum spune că s-a simțit atras de ea.
2: Da. Dar ce, c- place... ce vârstă
1: aveau elevită în America?
2: Oh, am avut din clasa a șasea până... Uh, a șasea
1: înseamnă ce vârstă? 11 ani?
2: Uh... Da, 11-12 ani până la 18 ani. De fapt, am avut cam de toate de la clasa 6 până la masterat, de-a lungul <gântu-i> experienței mele în, în Statele Unite. Și
3: nu um, a fost cel mai ușor să lucrez.
2: Mie mi-a plăcut foarte mult și de a, 12, de a 12-a, pentru că uh, ei deja se simțeau studenți și se comportau ca atare și aveau un examen, se Advanced Placement, în care trebuiau să. Uh, era vorba de Vergiliu și Cezar. trebuia să știe tot din Vergiliu și tot din Cezar și cu comentarii și orice text le dădea uh, examinatorul la prima vedere, trebuia să fie, <laughs> fie perfect. Și erau foarte serioși. Asta mi-a plăcut la ei, erau incredibil de serioși. Cred că asta a fost cea mai frumoasă vârstă uh, pentru mine, ca să predau la această vârstă, 18 ani, 19
3: ani. Nu, uite, acum îmi dau seama de treabă, și, anume că la noi s-a, s-a făcut scandal de multe ori. Uite, când mai auzeam câte o veste din statele unite, că, uite, se scoate Homer din program, sau nu se mai predă, nu știu ce, autor clasic. Da, da, ei oricum predau foarte mult, oricum în state se predă foarte mult. Noi aici, România, nu? Mă rog, în liceu, școala generală,
2: să mai luat cei care erau la Advanced Placement, dacă treceau acel examen, aveau voie să sară la facultate peste niște ani de latină. Și erau foarte motivați. Știau că dacă iau acel examen, vor fi considerați deja în anul 2 sau 3, depinde de notă. Uh, da.
1: Și de uh, ei erau foarte uh, serioși și motivați.
2: Da. Da, Bine, am avut și elevi care nu se pregăteau. Întotdeauna se există și... Sau erau foarte mulți care invocau imposibilitatea de concentrare. Și am spus, să știți că toți avem asta și eu am asta. Trebuie să o înfrângem, trebuie să ne calăm pe... să fim atenți la subiect și mulți dintre ei, dacă îi lăsam între mici, dacă îi lăsam întâi să joace, să își revină așa un pic, după aceea se concentrau, într-adevăr.
3: Mm-hmm. Da. Sunt foarte curios pentru că ai predat în cultură, mitologie romană, greacă, ai, ai predat și latină și greacă veche, dar mai ales latină. Și sunt foarte curios să aflu mai multe despre această experiență a predării. Ce înseamnă să, să predai limbi Moarte, nu până la urmă, care nu se mai vorbesc. Nu mai există o comunitate de vorbitori nativi. Spreosebire, de știu eu, alte limbi de engleză, germană, mandarină. Care sunt provocările specifice?
2: Ah, provocarea este că trebuie să te compuți ca și când limba ar fi încă vie. Eventual încercam să... Chiar să-i fac să vorbească un pic, așa puțin. Sau, oricum era important să o și audă și să încerce să pronunțe sau să facă exerciții orale ca și când latina ar fi o limbă vie care se poate vorbi. Asta am încercat. Și știu că am avut profesori ceilalți care aveau spaniolă, franceză îmi spuneau de multe ori de ce predai tu această, această formă de viitor că nu se mai folosește zic, da, nu se folosește în limbile moderne, dar se folosește Perfect Future se folosește în limba latină. Zic, iată, după ce ne vom duce la poeți și nu vorbesc limba aceea de toate zilele. Există această problemă, că latina, nu învățăm în școală latina vorbită, învățăm latina poeților, care este extrem de elevată, complicată, unor sunt folosite structuri care sunt mai rare în limbă, care nu se întâlnesc foarte des. Dar asta a fost o... o mică complicație, dar sigur când predai într-un departament, la universitate unde și ceilalți predau aceleași limbi sau tot moarte de altă natură, există o complicitate între cei care predau și pasează materiale. Da, știm copiii nu vă face bine la acest tip de gramatică. Uite, avem o variantă. Și am învățat foarte multe de la Cine la faptul că ei m-au ajutat și mi a spus nu n-o să ține așa, nu, nu încerca să înveți după metoda clasică, am eu niște exerciții.
1: Dar Cea mai așa? bună metodă n-ar fi să citești o romano în uh, uh, latină, dacă este un ziar în, mă rog, care are și o variantă în latină. Și ești, da. cum să spun, e pe teme de actualitate. Bun, dintr-o perspectivă catolică, evident. Da. Nu asta ar fi cea mai bună metodă să citești ziarul în latină.
2: Ar fi. Acum nu știu exact în ce măsură te poate ajuta cu latina clasică a poeților. Latina ecleziastică este foarte utilă dacă vrei să ai un nivel. Să fii bun la latina vorbită, să zic așa, dar este un pic ușurică comparată cu latina clasică.
1: E cu lucruri ușurele început. Eu cred da. că. Dar înainte asta, cred că este o problemă. Faptul că și în școli foarte bune, da? Am fost în Franța, de pildă în locul cel mai bun pentru așa ceva, în clas prepa, pentru ecol normal superior. Și textele pe care le primeam erau întotdeauna de o dificultate extremă. Făceam tacit, făceam poeți și era de groază. Eu sunt un latinist, eram pe atunci un latinist bun, dar mă chinuiam îngrozitor și nu reușeam niciodată să fac față la dificultățile Acestor probe. Ori, dacă citești latină ușoară, înveți fără să simți. Da? Dacă citești, nu știu, latina evanghelilor, da? Deja e relativ ușoară. Sau, cum spunea Cătălina, latina ecleziastică, da? Care se mai folosește și în zilele noastre, da? Eu cred că e o cale
3: foarte bună de acces. La fel, ce spui, cred că se poate face și la greacă, greacă veche. Una este să citești greacă coine din Nou Testament și alta este să citești greacă... Bun, uh, eu nu pot ar. niciuna nici alta. Dar, uh. În primul
1: rând, cred că ar trebui să, să o rupem cât de cât în greacă nouă. Asta era metoda lui Schliemann. Da? Schliemann spune în uh, amintirile lui, în autobiografia lui, că cel mai bun uh, mijloc, cea mai bună cale pentru a învăța greacă veche este să înveți întâi greacă nouă. De altfel s-a și uh, căsătorit cu o grecoaică, da? după da. căsătoria lui dezastroasă, cu o rusoaică, cu care evident n-a, nu s-a înțeles, da? a fost o, o căsătorie cu năbătăi, a scris unui prieten grec, caut o soție grecoaică, nu bogată. A, <laughs> și a găsit ce a trebuit și a fost marea lui parteneră. Da? Marea lui parteneră în el încă o căuta pe
2: Elena trei. din Troia. <laughs> Cred că asta își dorea cel mai mult și de fapt a și, uh, uh, a și prezentat-o drept Elena din Troia în momentul în care i-a pus bijuteriile găsite.
1: Da, um, e poza aia fabuloasă da. cu nevasta lui Liman îmbrăcată cu toate minunățiile găsite la Troia și ascunse la el în pivniță. Nu în, uh... da.
2: Atunci le-a spus muncitorilor că își pot lua o pauză, pentru că văzuse ceva sclipitor în pământ și <laughs> știa că o de face cu...
3: Mi se pare, mi s-a părut foarte interesant ce ai spus toată, ideea asta să încep cu ceva mai simplu, pentru că altfel e ca și cum ne-am apucat de germană și primul text pe care l-am studiat ar fi Hegel. Evident că o să ia, evident că o să vrem să fugim. (laughs)
1: Nu, poate că. <laughs> Răzvan, chiar dacă știi bine germana. <laughs> bine, oricum, o, uh, o reacție, Poate produce o reacție puternică, da? Uh, da, eu cred că uh, cea mai bună manieră este cu texte relativ accesibile relativ ușoare. Așa, asta, așa am făcut și eu cu Gigi Ceaușescu, un profesor pe care Cătălina Popescu-l îți da. minte de la Facultatea de Litere de la București. Eu am avut șansa să studiez cu el acasă. Suntem rude. Mă rog, pare tare rău că a murit în urmă cu mai mulți ani. Era un profesor absolut genial. Da? Da. Latina pe care o știu, o știu în primul rând grație lui. Uh, și făceam în fiecare săptămână, dar texte relativ ușoare. Uh, Evanghelia lui Luca, Cornelius Nepos, tot așa, e un autor uh, care nu-ți dă uh, dureri de cap spre deosebire de salust sau de tacit, da? care sunt groaznici. Uh, adică am luat niște note foarte proaste cu tacit. asociez pe tacit cu niște note proaste.
2: Tacit ne dă mult multe cuvinte care sunt false friends. Îți vine să te duci la primul sens pe care îl știi din limbile moderne. Și nu este acela. Te înșeală foarte mult. Pare ușor și te arunci în încolo este o capcană. Da.
3: Da, sunt foarte um, curios între greacă și latină, pentru că mereu mi-am pus problema asta, cu toți începem cu latina și avem oarecum impresia că latina ar fi mai simplă, mai accesibilă, mai, poate mai aproape de română, știu și eu, și că greacă ar fi mai dificilă. Ești de acord? Pentru că mie mi s-a părut, uite, în greacă, de pildă, avem articole ce ușor, um, mult lucrurile spre o de la tine.
2: ajută, dar din păcate ne ducem la greacă și uh, unii dintre colegii mei. A, ce ușor, grea că n-avem decât trei declinări. Da, da, treia declinare este împărțită. <laughs> da. de, okay. uh, de asemenea, este și înfricoșătorul aurist care <laughs> pune probleme la început. Pentru că e o chestiune de aspect. Nu e atât de mult un timp. E și un timp verbal, dar uh, presupune aspect. Uh, e cam, cam acea situație pe care o au învățăcei când uh, încercă să studieze limba engleză și apare present perfect. Adică, și... aspect verbal. Nu, nu, nu. E un... Și toată lumea îl traduce, este înclinată să meargă către timpul trecut Dar este mai mult decât atât Este o acțiune încheiată care are um, încă importanță Sau încă un efect în prezent Și este greu de înțeles la început La fel și cu auristul și cu grecesc
3: mm-hmm. Sigur, bun, în greacă avem și complicația cu bun, middle voice Cum se traduce? Diateza de mijloc Diateza reflexivă dar Depinde cum... Privești problema, bineînțeles că e un, un strat în plus, dar poate să fie și un ajutor. Pentru da.
1: Nu vă supărați, mă pierdeți până și pe mine în, cu aceste discurs, discuții subtile despre gramatică. Uh, mi-e teamă că se rarefiază ascultătorii. <laughs> Important este însă altceva. Important este cauza literelor clasice, a studiilor clasice. Vorbesc o cauză, pentru că este o cauză pentru care merită să luptăm chiar cu sacrificii. Eu cred că este vorba pur și simplu de nivelul de civilizație al societăților moderne. Eu cred cu tărie că cum să spun, delăsarea studiilor umaniste Uh, duce la un regres uh, cultural. Da? De, de fiecare dată când omenirea a progresat, a făcut-o prin revenirea la uh, sursele reinterpretate, evident, nu preluate. Uh, mă rog, uh, fără spirit critic, la sursele acestea ale umanismului da? pe care le avem la Homer, la Tucidide, de la Herodot sau la Virgiliu și Ovidiu în spațiu roman. Da? Deci eu cred cu tărie că e vorba de o cauză pentru care trebuie să ne mobilizăm și aș vrea să ne gândim după pauză, că trebuie să luăm o pauză publicitară, aș vrea să ne gândim ce e de făcut, da, ce e de făcut pentru această cauză care ne animă. Repet, Cătălina, tu ești o specialistă, eu nu sunt un specialist, însă sunt un amator în sensul cel mai bun al cuvântului, adică îmi place. Amator, asta înseamnă, că nu place ceva, și amatorii uneori sunt chiar foarte utili pentru a promova o, o cauză. Luăm o pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua discuția noastră.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope. O avem ca invitată pe Cătălina Popescu. Este clasicistă, specialistă în tragedia greacă. Și înainte de pauză vorbeam despre cum să predăm litere clasice celor mai tineri Cătălina Popescu ne-a vorbit despre experiența ei ca profesoară în Statele Unite. În Statele Unite și-a făcut teza de doctorat la University of Texas și a predat în Statele Unite, unde, iată că există un interes foarte mare pentru litere clasice, relev detaliu că am aflat că ai predat în clasa a șasea. Deci ai făcut latină cu copiii în clasa a șasea. Asta înseamnă că în unele școli din Statele Unite se începe foarte devreme da. cu latină, în timp ce în România, în cel mai bun caz, se face foarte puțin în clasa a opta, dacă nu mă înșel. Și există această presiune dezastroasă a birocraților Ministerului Educației de a elimina cu totul latina, pentru că, din păcate, Ministerul Educației este un un fier de lance al inculturii în țara noastră. Bun, asta este analiza mea, nu vreau să fiți de acord cu ea, adică nu vreau să vă bag pe gât. de minte, chiar vă vă recomand să nu adoptați toate punctele mele de vedere, că s-ar putea să nu fie bine văzut. Eu sunt deja mai în vârstă, nu mai am nimic de așteptat, nu mai am ambiții, așa că spun exact ce gândesc, cred că e într-adevăr o presiune regresivă la care asistăm. Însă, bon, concret, ce se poate face în contextul ăsta? Cum putem susține această cauză a, a studiilor clasice, dând dovadă de ingeniozitate și adaptabilitate. Eu încerc, ați văzut câte ceva, ce pot cu aceste cursuri pentru copii. Am avut și un curs de filosofie pentru copii, cursurile de mitologie pentru copii, însă e nevoie de mult mai mult. Da? Nu ajunge doar o inițiativă. Da? Cum am putea oare Uh, uh, compensa carențele învățământului
2: public? Este o întrebare dificilă. Trebuie să le um, Cred că deja faceți ceva prin faptul că aveți acele cursuri, uh, prin faptul că există această emisiune, se discută despre clasice, despre importanța limbilor clasice. Iată, uh, o întrebare care mi s-a pus uh, de ce te interesează eroi în metamorfoză a și care este impactul lor la nivelul întregii lumii romane? A putea spune care este impactul lor la, întreg, la nivelul întregii lumii actuale? Dacă punem astfel de întrebări, cred că vom atrage public și persoane interesate de studiul limbilor latin, latină și greacă.
1: Da, eu m o oleacă pentru că mă gândeam și la poezia erotică latină. Da, da. și mă, mă că a, am citit pe vremuri poezii ale lui Marțial de pildă, da, care sunt foarte de ochiate.
3: cred că ți-ai răspuns singur la întrebare, cum atragem lumea.
2: Dacă ați ști că Catulus am zis că nu a fost tradus în engleză până mult mai târziu în secolul XIX pentru că el era rușine de poezia lui era ca un rapper el când avea ceva de sp- despre femeia care îl înșelase, o spunea în cuvintele cele mai uh, ochiate, așa că nu știu, pentru cei pentru copii puștanii care sunt curioși, știți la tine veți înțelege despre ce vorbesc nu o să vă spun exact ce a zis, dar a zis multe
1: da, așa am, așa am citit când eram adolescent Măgarul de Aur, de da. pildă. Numai că Măgarul de Aur este, de fapt, un roman filozofic, un roman platonician da. și este romanul unui om de o foarte mare pietate. Este, un, eminamente, un roman pios, dar este împregnat de o profundă religiozitate ascetică, chiar. De fapt, e contrar la ceea ce credeam, când Citeam în BPT Măgarul de Aur, nu știu, cred că aveam vreo 12-13 ani, eram foarte curios. Într-adevăr, sunt niște pasaje destul de pipărate, dar sensul romanului este cu totul altul. Este un roman filozofic, platonician, de cea
3: mai înaltă spiritualitate, a zice. Dar să nu că erotismul și pietatea nu sunt în opoziție decât o anumită parte a culturii mondiale, și anume în, în cultura creștină, uite-te în cultura asiatică, nu o găsește găsești
2: Uh-huh. Și că tot venit vorba de cultura creștină, acolo apare o critică subtilă, se spune, la adresa creștinilor în acel roman. Păi da,
1: este, o, este nevasta brutarului, dacă da, nu știu exact, care nu e credea. probabil creștină. Da.
2: da, nu credea în ceilalți zei, spunea la toți că are un singur zeu în care crede, nu mai al știe și este o critică, s-a, s-a considerat că ar fi o critică la adresa creștinilor, care sfidau sistemul religios. Da, și
1: asta Brutarului este o nasoală în da, romanul da, lui Apuleius, într adevărat.
2: El chinuiește pe bietul măgăruș și pe lângă aceasta și înșală soțul la modul cel mai grosolan. Da,
3: da.
1: absolut. Da, așa. E. Ar,
3: da, ar trebui să menționăm faptul că noi facem acum apologia literelor clasice, nu pentru că am vrea ca toată lumea să devină Specialiști în. toți ce devine specialiști în studii clasici. În fond, toate noi doi, n-am devenit clasici, n-am devenit specialiști. Dar virtuțile studiului clasicilor nu se rezumă la doar la aprofundarea unei limbi sau învățarea pe din afara unui vocabular, ci vorba de o modalitate de a analiza. De a analiza un text. Ne plângem că avem analfabetți funcțional. Analfabetismul funcțional e galopant în România. Pentru că n-am învățat să citim, de fapt. Da. De aici... De aici... nu
2: e vorba doar de înțelegerea unor comentarii pe care le citești de la alții. Trebuie să-ți creezi propriul tău sistem când citești, să înțelegi textul în contextul lui și, de asemenea, să înțelegi importanța textului dincolo de timpul respectiv, timpul la care a fost scris. Pentru că marii autori, de obicei, universalismul lor provine din faptul că se adresează se adresează de nevoilor umane de pretutindeni. Nevoilor spirituale ale tuturor oamenilor, nu doar a celor din timpul lor.
3: Chiar și, uite, Pitagora a cătrăit da. acum cât timp? 2500? Am calculat bine? Da, da, 2500.
2: 2500 și, da, Pitagora, mulțumesc că mi-ai. Că mi-ai... Deschisă această portiță, el apare, bineînțeles, în, în Ovidiu și este acel liant al metamorfozilor. Dar iată, avem un grec care devine un mesager universal prin doctrina sa pitagoreică. Că este ea luată în serios, este doar un pretext la Ovidiu, asta puțin contează. Nu are o identitate grecească îngustă, nu este doar izolat în insula lui, deși el un, avea un grup de filozofii șceți, care, iată, erau și vegetarieni, treau după anumite standarde, erau matematicieni. Dar importanța uh, filozofiei sale este de s-a extins la nivelul întregului uh, Imperiu Roman mai târziu și, ea, și noi asta știm de Pitagora, dar nu numai, din, punct, din păcate, doar din punct de vedere al teoremei lui Pitagora, matematică. Dar nu trebuie să uităm că pentru ei matematica era un domeniu sacru. Am avut am o prietenă care a scris despre Pitagora și mi-a spus uh, noi nu înțelegem ce privilegii avem când învățăm matematică. Pentru această știință s-a murit pentru a obține um, cunoștințele um, matematice. Da. Treceai da. printr-un proces de inițiere destul de dur. De da, de eu mă
1: gândim acum că am murit de plictiseală uh, cu exercițiile de matematică da? ce ne erau băgate cu pâlnia în cap în liceu în România înainte de 89. Uh, dar uh, uh, prietena aceasta ta e, bănescă nu-i româncă, nu? Nu,
2: e Clint no, Thomas.
1: Aha, că ar fi foarte interesant uh, să avem o perspectivă asupra uh, științei uh, în context grecesc, da? da. Uh, uh, poate că în felul ăsta ne vom pasiona și noi pentru matematică, da? Cu Pisan rezervată... și Euclid mai târziu, dacă și Euclid este un
2: filozof. Da, da, și era rezervată doar celor dintr-un anumit grup filozofic, că putea spune că era rezervată elitelor, era o, o cunoaștere sacră. Sunt foarte multe. Dacă vă spun, dacă începem și discutăm despre medicină, de pildă am avut și un curs de medicină antică, hipocrate, și nu doar el. Școala hipocratică, dar erau mai mulți totuși. Este foarte interesant. Modul în care ei priveau medicina, din nou, erau ceva între filozofie, religie, știință. Pe vremea aceea toate se combinau. Faptul că Ion Barbu a spus că între matematică și că matematică și poezia se întâlnesc în univers Este adevărat Am avut o studentă de data aceasta care mi-a spus Era foarte bună la matematică și nu prea să a după latină Pe ei forțează să ia latină și din păcate în primii ani de facultate Când sunt la college um, Și mi-a spus la un moment dat după ce i-am arătat anumite cum trebuie înțeleasă, în context, uh, sintaxa. Și a spus zice, aveți dreptate, latina e matematica limbilor. Deci a găsit în mod clar ceva, uh, un liant între ce făcea ea și ce iubea ea și această limbă.
1: Uh, două poate. lucruri vreau să spun aici. Uh, relev încă o dată de, acest detaliu foarte semnificativ. Dacă într-un college american se face latină uh, și nu da. fac latină doar latiniștii.
2: Nu. Doar Inginere mito
1: economiști. Uh... Am avut
2: și soldați, să știți. Da. <laughs> Am avut și uh, copii de la. copii, copii <laughs> pentru mine. De la Academia Militară de 18-19 ani, veneau da. în uniformă, erau foarte serioși, erau totdeauna cu tema făcută. N-am pomenit așa ceva.
1: Militărie, nu? Aveau ordin da. să facă latină, făceau latină. Nu, e foarte important să uh, reținem acest lucru. Uh, cât de ce rol joacă cultura clasică în educația americană. Da? Și noi avem impresia că dacă trăim în secolul XXI, trebuie să uităm, da? să aruncăm la gunoi moștenirea noastră. Noi tot timpul avem impresia că suntem mai aproape de această moștenire decât Americanii, da? Și avem și tipul acesta de dispreț stupid față de Ian da. Dar, uite că Ian cultivă uh, literele clasice mult mai mult decât descendenții lui Traian. Uh, noi avem și suntem și în situația asta absolut ridicolă. Că avem un. Uh, Ave, imnul național vorbește de, de, de nepoții lui Traian. Oi nepoții lui Traian aruncă la gunoi de, de, literele clasice, în timp ce disprețuiții Yankei, așa zis barbari, uite că fac latină, deși nu urmează să facă din asta specialitatea lor. Dar apropo de medicină, aș mai vrea să evoc fabulosul sit de la Epidauros, în care ai un complex spitalicesc alături de un templu. Ai templu, ai complexul spitalicesc, ai locul acela, incubatorul pentru vise și faptul că preoții erau specialiști în interpretarea viselor, erau un fel de psihanaliști, avant la letră, și ai în același loc un stadion, un stadion mare, stadionul de la Epidauros este destul de impresionant și evident fabulosul teatru de la Epidauros. Toate în același loc. Medicina înseamnă cultură, înseamnă sport, înseamnă conectarea cu subconștientul, de fapt, că visele da. erau interpretate de uh, preoții lui Asclepios. Atenție, un zeu care moare și apoi renaște. Uh, și nu întâmplător și moare, a fost, da.
2: Și care moare pentru că a încercat să aducă nemurirea altora.
1: Și a reușit. Uh, a da, reușit. Că,
2: și apoi l-a fost...
1: înviat pe Ipolit.
2: Exact. Printre altele, vreau să vă spun că Asclepius este parte din lucrarea mea pentru Copenhaga. De fapt, faptul că el el are un tranzit, își lasă în urmă templu și își lasă o imagine fizică a sa în templu pentru ca el să se transforme în spirit și trup pentru a merge la Roma. Că tot veni vorba de destinul roman al eroilor, dar și de destinul internațional al eroilor romani, că îl avem în ultimele capitole ale metamorfozei, avem și uh, ideea că Cezar este din descendență din... Uh, că de fapt este uh, legat uh, prin ea de neamul troian și de lumea uh, greacă, lumea Asiei uh, Mijlocii, sunt tot felul de încercări pe care Ovidul le face pentru ca aceast- aceste personalități să aibă un destin internațional. Pe da. de altă
1: parte, întotdeauna m-am întrebat dacă finalul uh, metamorfozelor nu cumva este scris la miștor.
2: Oh! Există, <laughs> domnul profesor Galinski exact asta spune, că există foarte mult, uh, um, foarte uh, Ovidiu este un glumeț și uneori râde, de, de Augustus chiar, uneori aproape pe față, riscă, riscă, merge până acolo. Foarte aproape. Îmi place
1: cel mai mult în manualul lui de agățat, în Artea da. de a Iubi, cum spune să te duci la triumful, la unde să te duci să prinzi pește, da? Da. unde să te duci să agăți gagici. Păi te duci la triunfurile mărețului nostru împărat. Acolo găsești multă lume adunată și un loc ideal ca să agăți. Este extraordinar, adică ironia lui e fabuloasă.
2: Absolut. Și chiar Andrew Felder spunea că observă că cele mai bune locuri unde poți să te săruți cu iubita ta erau diverse temple din centrul Romei, cele mai rezonabile și mai pline de demnitate locuri. Acolo se furieșeau tinerii pentru un sărut luat pe furiș. Și Andrew Felder chiar spune, iată cum îi subminează politica de reformare a moravurilor, bietului împărat încercând îi, îi, îi preia unul metru și le transformă în locuri de agățat. Iată.
3: Și vă mai mirați de ce a scăpat de el, de ce l-a trimis la plimbare? Eu cred că, cred că
2: ceva e cred că-i. Cred că-i ceva mai
3: grav
1: de atât. Eu cred că e ceva mai grav de atât. Mă rog, e o, e o discuție foarte complicată, și motivul pentru care a fost exilată Iulia, fica lui da. Augustus, nu e deloc clar. No. Sigur, teza oficială este desfrâul ei. Însă există o carte foarte, un studiu extraordinar al lui Jerome Carcopino, Marele istorie, care sugerează altceva, că e de fapt o motivație de ordin politic. Dar hai să o lăsăm pe Iulia deocamdată deoparte, să ne gândim la ce putem face. Și mă gândesc, depindă, e o idee care îmi trece prin cap, eu nu mă simt capabil de așa ceva, o serie de cursuri despre știință, În Antichitatea Greacă, despre cum au inventat grecii discipline, pe cum geografia sau medicina, despre medicina greacă m-ar interesa foarte mult să ascult în curze și, repet, eu nu știu decât foarte puțin în legătură cu Hipocrate, de pildă. Hipocrate, Hipocrate,
2: dar și și Aristotel cele două discuții referitoare la uh, sămânța, sămânța în ghimele, feminină și masculină. Dacă uh, în procesul uh, conceperii unui copil, uh, femeia este practic un recipient, iar bărbatul aduce, de fapt, materialul, sămânța. Uh, asta era ideea uh, uh, lui Aristotel. Iar Hipocrate recunoaște prezența două semințe care se contopesc, Era foarte greu pe vremea aceea, fără microscop, Fără până și anatomia, cum se făcea. Dacă mergeai la o execuție publică, trebuia să fur trupul condamnatului ca să poți să faci anatomie, să înveți. Ca atare e foarte interesantă disputa dintre diversele școli medicale referitoare la reproducere, la sănătate, la cauza bolilor în general. Ar fi foarte, foarte interesant de, de văzut.
1: Da, Cătălina a evocat mai devreme problema asta a nașterii copiilor, a conceperii copiilor. Și într-adevăr da. Aristotel uh, susține Apare și
4: naștin.
1: Uh, da, exact, că apare uh, astfel o temă fundamentală în tragediile pe care le-ai studiat în special da. la Eschil. Uh, argumentul e că noi suntem în primul rând copiii tatălui nostru. Da. Uh, mama... mama nu
2: este rudă, este doar uh, doi ca se <laughs> Fructului. <laughs> da. da, evident,
1: trebuie să condamnăm asemenea reprezentări maciste, fără dar. Interesant, <laughs> Bun, disputa, înțeleg că disputa științifică e foarte importantă de pe atunci, adică tot tocmai susținea o teză contrară. Nu era pe aceeași linie cu Aristotel da. sau esil.
2: Da, era, era convingerea că există două, că și femeia are o contribuție. De fapt, atât bărbatul cât și femeia aduc pe lume copilul punând în fiecare cât un element. Și după aceea, bineînțeles, mama oferă camera de gestație pentru dezvoltarea fătului. E foarte interesant la Aristotel. La Aristotel uh, se merge pe ideea că pneuma, spiritul, răsuflarea este dată de tată. Tatăl aduce, el practic uh, face, modelează materia și transformă idei, și suflul uh, vital copilului în momentul în care uh, însemânțează mama. Adică da,
3: păi. e <laughs> principiu activ. Da, de care, de absolut,
2: toate punctele de vedere, de la, de, la cel, de la ceva extrem de fizic la ceva extrem de subtil, cum iată sufletul, neuma.
1: Da, sigur că auzi, dacă auzi lucrurile astea așa fără să ai tot contextul în minte, par niște monstruozități, niște aberații totale. Numai că toată această teorie are legătură cu distinția aristoteliciană între formă și materie. Da? Și forma este este de origine paternă. Asta e teza aristoteliciană. Dacă forma provine de la tată, iar mama are o contribuție foarte importantă de natură materială. Bun, asta e teza aristoteliciană, evident, falsă și e foarte interesant să vedem că există în epocă autori care gândesc diferit. Da, Așa, merge de mai
2: mai de departe. Galenus, se merge și mai departe. Galenus, care considera că, practic, și chestia asta se transmitem mai departe, dacă nu mă înșel, dar trebuie să verific și la paracelsus, era ideea asta că organele feminine sunt, practic, niște organe masculine inversate. E ca și când ai avea o mănușe și tragi degetul pe dos. Da. Mm-hmm. No. E... În felul ăsta, nu știu, era ideea asta de matrice.
1: De complementaritate, totodată. Da,
2: complementaritate, matrice. Da, e, nu, se pot face multe, se pot spune multe. Se pot face cursuri foarte frumoase pe acest domeniu, ce să mai vorbim.
3: Da, de fapt, asta trebuie să recuperăm pluralitatea acestor perspective. Da. Dinamismul vieții intelectuale în științe, sau mă rog, ceea ce am numit noi astea științe, în filosofie, în filozofie naturală, în istorie... Căutarea de cauze. Practic, asta înseamnă să cauți cauze, să cauți explicații.
2: Dacă ne la asta, da. Deci, ce, am avut pe cineva care îmi spunea: E, ce filozofie este doar o știință eșuată, sună atât de trist și de dur și de brutal, dar este de fapt mama tuturor științelor. Și. Asta e partea frumoasă despre filozofie, că este mama științelor, dar este și mama umanismului în același, științe, a științelor exacte, dar și studiilor umaniste. Din filozofie se desprinde poezia din fi- și oratoria, din filozofie se desprind matematicile și fizica și deci toate cele. Primii filozofi erau fizicoi, căutători ai esenței naturii. Da.
3: Dar, Prima lor problemă fiind să înțeleagă exact ce este această natură. Da.
2: Și abia apoi nu. a apărut partea de moralitate, de etică în filosofie Inițial era cine suntem și ce este acest loc unde ne aflăm. Cum apărut. Pre,
3: da, presocraticii nu vorbesc despre moral, da. în primul rând.
2: Da.
0: Nu.
3: Mă rog, unii totuși,
1: da. Da, știu la care te referi, la Tales, la Anaximandu, la Anaximene. Cătălina, îți mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ne-ai vorbit cu multă pasiune și căldură despre Pindar, despre Ovidiu, despre celelalte teme pe care le-am abordat și abia aștept cursul despre Pindar. Uh, pentru că efectiv este un imens uh, poet uh, și uh, ne ajută să uh, avem o perspectivă uh, uh, diferită asupra Greciei. Este uh, un poet uh, de o imensă importanță, care însă reprezintă valori predemocratice. Asta mi se pare uh, extrem de important. Uh, valori pe care le găsim evident și la uh, Homer, uh, de pildă, da, este însă un, un autor care este situat cronologic puțin înainte de mă rog, marile creații culturale ale democrației, în special exact. a democrației ateniene. Exact. Este un poet extrem de important și este o cale extraordinară pentru a înțelege mitologia greacă, pentru a înțelege etosul acesta predemocratic, aristocratic și totodată pentru a înțelege mai bine diversitatea lumii grecești. Deci abia aștept cursul despre Pindar și abia aștept și alte cursuri despre știința greacă. Asta e o idee care ne-a venit în cursul acestei discuții.
2: Sigur, cu cea mai mare plăcere abia aștept și eu, mai ales că Pindar, într-un fel, avem o anumită aristocrație apomerică, elite cu sportul lor, dacă ne gândim la funerariile lui Patroclu și la, cum, cum vedeau ideea de sport și de atletism aristocrații um, a hei și iată, avem pe pindă de cealaltă parte cu uh, celelalte sporturi ale regilor aristocratice și cum ei nu participau dar participau în spirit. Sper să ne mai întâlnim. Sigur, aș dori să să am și un curs, să vă spun sincer, pe Heracles, mai ales că tot l-am discutat acum. Și transformarea lui în apoteuza lui Heracles este emblematică pentru un erou. De fapt, și ar dori să fie un Heracles în poezie, să se transforme, să ajungă până la stele. Exact. Cătălina,
1: am mai avut cursuri despre Heracle, dar e foarte bine, mai facem. Că am avut un curs pentru copii despre Heracle. Și am avut și un curs despre Heracle în tragedia uh, greacă, la uh, Euripide, la Sofocle, la uh, Seneca, uh, de asemenea, care a consacrat, consacrat două tragedii uh, lui Heracle ca erou stoic, de fapt. Da? Deci sunt foarte încântat. Heracle este uh, esențial, deci abia aștept uh, un curs și pe uh, această temă. Mulțumim foarte mult uh, încă o dată. Uh, am fost foarte încântat de această discuție. Și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.
2: Mulțumim frumos!
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.